0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles en este lunes 25 de septiembre del año 2023. ¡Qué locura! Oigan, pero antes de iniciar este programa y contarles de todas las sorpresas, porque hoy habrá sorpresas, regalos, anuncios, invitaciones y muchas otras cosas más para que disfruten no solamente del arte y la cultura, sino también de esta ciudad. Pero antes que nada, quisiera que escucháramos esto... Y felicitar con muchísimo cariño a alguien muy especial que forma parte de Vamos Tranqui. ¡Uh! Muchas felicidades, Tato. Que tengas un cumpleaños y una vida espléndida, increíble. Tato es eh, parte de Vamos Tranqui. Todos los días hace que la magia sea posible y la verdad es que un placer trabajar contigo amigo muchas gracias y muchísimas muchísimas felicidades de verdad que tengas un año creativo con mucha salud con mucho amor con mucha emoción y sobre todo con todo aquello que a ti te haga personalmente feliz así que muy feliz cumpleaños muchas bravo, por porras noche aquí echando muchas porras y ahora sí vamos con lo que va a suceder el día de hoy Hablaremos acerca de un festival eh, de la UNAM, Festival Cultura UNAM, que justo el día de ayer estuve ahí en el Centro Cultural Universitario ¿Y qué creen? Me dio mucha emoción porque estaba muy lleno, eh, tuve la oportunidad de ir al teatro, eh, de encontrarme con muchas familias, pero sobre todo eh, encontrarme con un festival realmente lleno, realmente alegre y además el clima ayuda mucho. Así que bueno, ya de esto estaremos platicando más adelante con Juan Ayala. Hablaremos también de una historia perdida del autor chileno Juan Pablo Meneses, quien estará aquí en la cabina para contarnos acerca de esta historia que me parece que es muy bonito porque por ahí leí en una entrevista que él decía que en un futuro la historia será contada por escritores porque la ficción tomará un lugar muchísimo más certero. A veces creemos que la ficción tiene que ver todo con falsedad o con mundos inventados, pero él tiene una teoría que... Me pareció muy interesante y de la cual le voy a preguntar más adelante. También hablaremos con Laura Woldenberg y Carlos Osorio acerca de la oscuridad de la luz del mundo. Un documental que se estrena muy pronto en Netflix y el cual habla justo acerca de esta religión secta vinculada a abuso sexual infantil, un escándalo eh, que además le dio la vuelta al mundo y que me parece espectacular que estas esta iglesias, estos templos sigan abiertos. De esto vamos a platicar más adelante. La oscuridad de la luz del mundo es el título de este documental. Y también me acompañará Friné Salguero para hablar de cómo preparar y formar a niñes versus abuso y acoso. Friné es directora del Instituto Simón de Beauvoir y nos va a platicar y dar algunos tips, algunas claves para iniciar esta conversación en casa. Pero ahora sí, vamos con nuestra primera invitada del día de hoy, mi queridísima... Carla Chichil, mejor conocida como Arroba Carla Museos. Bienvenida, Carlita. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gina. Muy contenta de volver a verte. De volver a aquí. vernos.
0: <risas> bueno, Carlita es eh, difusora cultural, apasionada de los museos, es gestora cultural y también eh, pues trae muchísimos proyectos bajo la manga. Pero hoy vamos a platicar acerca de algo que ya es un clásico en la Ciudad de México y que son las noches de museos.
1: Pues qué maravilla. Pero la, re, la realidad es que bueno decidí también hablar de noche de museos porque ya es el miércoles. ¿Pasado mañana? Sí. Ajá. O sea, tienen <risa> dos días para prepararse, básicamente. Para agarrar su agenda y decir, este miércoles nos vamos a un museo. Pues fíjate que yo cuando trabajé en el Museo Tamayo
0: y en el Museo Jumex, respectivamente, en dos épocas eh, distintas, eh, era muy emocionante pensar en esas noches, porque quienes nunca han ido a las noches la noche de museos, es muy interesante porque, uno, el museo abre más tiempo de lo normal, lo cual eh, nos permite salir de la oficina y con correr hasta el museo y que haya algo sucediendo que valga mucho la pena. Y también, eh, no sé si tú crees lo mismo, pero al menos yo trabajando en museos, notaba que ciertos grupos de personas únicamente van al museo ese día. Entonces ya son grupos de amigas de hace mucho tiempo que se juntan en las noches de museos y que con ese pretexto después se van a cenar o después se van a algún otro lugar. Y me parecía que además de, de generar comunidad, eh, es una oportunidad para verte con aquellas amistades con las que nunca encuentras
1: una oportunidad para lograrlo. Claro, de hecho es un muy buen pretexto. En realidad, bueno, el origen de Noche de Museos es en Berlín en 1997 y también es muy interesante porque justamente en ese año también, nacen el Día Internacional de los Museos que es el 18 de mayo entonces es interesante porque solo se celebra dos veces al año, o sea una en enero y una en agosto en todos los demás países y la Ciudad de México y México es el único país que tiene cada mes una noche de museos. Por eso sí, yo idea. siempre vivo emocionada, Ajá. porque siempre sabes que el último miércoles vas a tener un planazo para salir. Un planazo y, visitar
0: y, y al museo museos. que te acerques, porque además es, es importante contarles que todos los museos eh, tienen siempre un programa público. Y dentro de esas actividades, los últimos miércoles de cada mes, son un día muy especial. Justo esto que acabas de decir, siempre hay un planazo en los museos.
1: Totalmente. Justamente también empiezan, eh, me encanta cómo ha crecido, porque empiezan con la Secretaría de Cultura, que son 18 recintos, y ahora participan más de 130. Entonces es algo muy emocionante porque al final los museos también tienen esta forma de llegar a otro tipo de públicos, lo que mencionas, gente que trabaja en la oficina, que tiene horarios muy cerrados y decir, bueno, no me pudiera meter el fin de semana porque, bueno, los museos son muy bonitos el fin de semana, pero casi siempre son un caos. Uh -huh. Entonces tienes otra... No, oportunidad? O, mucha, o
0: mucha banda que chambea sábado y domingo también, que dices, Bueno, que quizás, <risa> aunque quisiera ir, pues estoy chambeando.
1: Claro, y a veces incluso parece que los museos dicen, bueno, sí, los mejores eventos los vamos a poner los fines de semana. y entonces también este reto de una vez al mes Entregar una cartelera Brutal al público Para que tenga donde decidir O sea, la realidad es que yo disfruto mucho corriendo Por toda la ciudad, creo que mi récord son Siete museos en la misma noche ¡Wow! ¡No!
0: <risa> ¡Siete ¿Sí, museos para? en la misma noche! Sí, sí, sí se puede, se
1: puede en wow, Entonces en mí! ¡Wow! Es un montón porque además, digo, ya conoces el museo Yo ay no, deberíamos que son...
0: escribir un cuento que se llame
1: los siete museos en la misma noche y una niña corriendo a todos los museos en ya, la misma noche. <risas> noche es muy bonito, porque además también creo que estas son como pequeñas probaditas que tienes del museo, y es una oportunidad porque si en algún momento no viste la exposición, pero en ese momento hay un recital o una conferencia o algo te quedas con ganas de regresar y entonces también esa es una oportunidad para estos recintos, para atrapar a la gente y decir, ah, genial, entonces, o regresa a la Siguiente noche O consigo otro día Para poder visitarlo O lo recomiendo También Exacto Porque acuérdense Que muchas de las exposiciones Y esto siempre lo menciono Es muy importante
0: Que si una exposición Nos gusta Compartamos Y recomendemos Para que ese boca en boca También genere Nuevos públicos Y visitas a los museos Sí,
1: sí. Definitivamente Oye Y este
0: mes eh, ¿Qué va qué va a suceder en, en, en este septiembre Que ya se acaba Además Es como eh, siento que hay momentos que definen el, el fin de mes, ¿no? Por ejemplo, la, la noche de música, ya acaba, acaba el mes. ¿Qué pues, habrá? ¿Qué nos traes de recomendaciones, Todo, todo Carlita?
1: Es este, meramente mexicano, también eso me gusta, que cada mes lo van tematizando, a excepción, yo creo que de mayo, que es lo del Día Internacional de los Museos, que ok, sí es un tema, pero eso ya se rige un poco por lo que digan ese día o esa, ese año, ¿de qué va a tratar?
0: Ah, a ver, esto no me lo sabía. O sea, las los últimos o sea, la noche de museos tiene una temática que abraza a todos los recintos.
1: No, ah, pero ah, okay, la okay. mayoría de los museos, por ejemplo, ahorita es septiembre. Entonces, se ahorita unen a una es, Conversación. México. Sí. O sea, de diferentes maneras, ¿no? Desde hablar de, de muralismo o incluso va a haber ballet folclórico, que sé yo creo que sería mi, mi, una de mis primeras recomendaciones, Ajá. que en el Museo Calus va a ir el ballet de Amalia Hernández. Digo, esto lo menciono porque a, a todo el mundo le encanta Amalia Hernández y es muy extraño que salgan de Bellas Artes, sí. entonces es una sí, maravilla es una maravilla. Ahí.
0: Oye, pero es que Amalia Hernández además es como un concepto muy bonito, es como... Es como, como, un, como un personaje, una personaja de la vida cotidiana en nuestro país. Y siempre es como este ballet que alguna vez viste en el Senato, que viste en la televisión y que sabes que existe. Eh, y que es muy bonito. Justo el otro día fui a desayunar con mi hija a Bips porque llegamos temprano a, a una clase. Le dije, bueno, pues te invito a desayunar. Y nos fuimos a desayunar ella y yo y en las pantallas estaba como un... Un, no sé, un, un concierto, un okay. video, y, y había y me hizo, ¿qué es eso? Y le platicaba yo de, del ballet de Amalia Hernández, y, y me parece que es una construcción, una personaje, casi como un símbolo, Totalmente. que nos acompaña, pero que es medio abstracto, y que ahora que está la oportunidad… Pues vayan a ver. Sí, no, además
1: trata. es algo como completamente amado y turístico, o sea, todo sí. el mundo es sí o sí tienes que ver por lo menos una vez en tu vida el ballet de Amalia. Totalmente de acuerdo. O sea, tienen unas cosas impresionantes, en algún momento creo que en diciembre del año pasado estuvieron en el Zócalo y eso no cabía este, la gente con el frío que hacía y la verdad es que son súper disciplinados, muy comprometidos y es un espectáculo muy bello.
0: Así que ahí está la recomendación para esta noche de museos en el Museo Caluz, en el Centro Histórico frente a la Alameda
1: Central exactamente ¿y tenemos horario más o menos? este sí Va a estar a las 7 de la noche. Perfecto. También va a haber un recorrido libre por salas de las temporales. Ajá. Que también, recomendación super mil, está la exposición de Tintán, que es una exposición preciosa. ¿Qué? Yo
0: amo a Tintán. Y no sabía. No, y no sabía de esta exposición. No inventes, te va a encantar. No, te, encantar. te lo juro que eh, muchas veces cuando hablamos de, de comedia o de personajes y personajes que están haciendo nuevas formas de comedia... Eh, pienso que nadie nadie ha sido capaz de llegar a lo que hizo Tintán, ¿no? Como con un humor muy inteligente, muy sano, muy fino. Además, él era un personaje multifacético. Bailaba, Totalmente. cantaba, escribía sus, pop, sus propios chistes. Eh, no se llamaban stand-ups, eran chistes. Eh, escribía guion, o sea, Era un tipo talentosísimo.
1: Incluso es uno de los primeros actores de doblaje en México. También.
0: Ah, claro, él canta la de. En, en el libro de la selva. Sí, sí,
1: sí. sí. Que, ay, que es una canción evaluó? muy bonita. Deberíamos poner
0: un pedacito, por favor. Él es Balú, exacto, sí, también él es Balú. Sale,
1: eh, también creo que es un pedacito de la canción del Rey Mono, él también, eh, en Los Aristogatos. Ajá. Y es, es muy emocionante porque justo precisamente por su tono de voz y como por justo lo que mencionas, como su gracia y elegancia, lo tomaron a él para poder hacer estos papeles que además yo creo que fueron icónicos o son icónicos, sí. ¿no? que la gente los recuerda con muchísimo cariño. O sea, estos personajes que tal vez la película pudo haber sido diferente en inglés, digo, eso, eso nos pasa Ajá. mucho. eso es, un, eso es una, una, toda una
0: conversación aparte, pero es verdad que Tintán eh, tuvo mucho que ver en que esa conversación exista hoy, porque él hizo tan buen trabajo en esos doblajes, y con tanta presencia que, pues, hay que ver la exposición. Ah, bueno, y además eh, también, yo por ahí tengo un dato que me gustaría confirmar, pero eh, estoy casi segura que, de hecho, Tintán cobró tanta fuerza en el mundo escénico en México y en Estados Unidos y en otros lugares que eh, estuvo a punto de aparecer en la portada de Stangers Peppers de los Beatles. Ajá, ajá, para que veas. <risa> eh, y, porque él tenía un estilo pachuco eh, y justo. Eh, prefirió hacer el doblaje del oso Balú En el libro de la selva En lugar de aparecer en la portada En fin, este personaje wow. es muy complejo Explórenlo, vayan a la expo Y vayan a la noche de museos A ver también al ballet folclórico de Amalia
1: Hernández ¿Qué más nos traes por ahí, Carlita? Pues se va a inaugurar una nueva exposición En el Munal Y eso también a mí me parece maravilloso Que tomen noche de museos También para aprovechar Una apertura de una expo Porque no muchas personas Tienen el tiempo de vivir una inauguración. Ajá. Creo que siempre es muy interesante porque las inauguraciones son eventos muy como, no sé cómo los podrías describir a ver a mí te, te voy a decir a mí lo que me pasa en las
0: inauguraciones y por qué me gusta ir es porque me parecen eventos obviamente muy especiales sí. porque es el día que el artista ve por primera vez la opinión del público fíjense es muy interesante porque antes del opening oficial siempre hay un hay un recorrido con medios que este recorrido con medios suele ser más pequeño y donde expertos en arte a, a, acuden para escribir críticas crónicas o bien hacer invitaciones desde sus medios de comunicación. Pero lo que sucede en la inauguración es que, uno, el artista ve por primera vez qué opina el público. Dos, son eventos muy elegantes, casi siempre hay como sí. un cóctel, la gente se va muy guapa eh, para darle el lugar al artista porque está en su propia fiesta. Y eh, son, es, una, es un momento corto, las inauguraciones eh, en los museos durarán de 7 a 10 de la noche quizás, a veces acompañados de una cena aún más elegante que la misma inauguración, pero eh, son eventos muy cortos donde además el ecosistema del arte se da cita, aparecen curadores, artistas, críticos, museógrafas museógrafos, en mi caso mis compañeras de la universidad, ahí siempre me las <risa> encuentro, entonces yo diría que son fiestas muy bonitas, muy memorables claro. y de de las que siempre además queda alguna memoria, escrita, fotográfica y que a la postre se convierten en archivos. Es decir, hoy no podríamos analizar la historia del arte sin pensar, por ejemplo, en aquellas inauguraciones en el Museo Tamayo, donde Olga Tamayo y el, el mismo Rufino invitaban a todas sus amistades y de lo cual hay escritos, hay fotografías y son parte de los anales de la historia del arte en México. Entonces, respondiendo a tu pregunta, gracias sí, por también. entrevistarme, Carlita.
1: Me <risa> pues Cuando yo diría no que estoy. son
0: eso, que son momentos muy especiales y que eh, está lindo ser testigo y formar parte y se formar de la parte. Mismas.
1: Además, también creo que lo que mencionas es muy importante. Las inauguraciones siempre están cerradas, o casi siempre están cerradas a un público específico. Y esto de abrir las puertas de quien quiera venir Venga, a ver sí. esto, a ser parte de, sí. a mí me parece maravilloso. Entonces, aparte, bueno, esta exposición es de Santos Valmori, se llama La Huella Indeleble. Wow. Y bueno, Santos Balmori, eh, un pintor mexicano de origen español, bueno, bueno tiene ahí un, un gentilicio, no Ajá. recuerdo cuál es. Y además, bueno, este hombre es súper importante porque él fue maestro de algunos expositores de la ruptura, lo cual pues lo convierte, o sea, en su época él no fue tan, tan apreciado precisamente porque había un tema de nacionalismo muy fuerte, Diciendo, bueno, eh, ahorita vamos a darle más este, exposición a los, a a los sí, por mexicanos. Sí, porque él era mexicano, o sea, él era de madre, de padre
0: austriaco y de madre mexicana. Exacto. O sea, mexicano sí era.
1: Pero no le Pero, dieron, claro, esta, no le dieron esta, por este, sus orígenes. Ese lugar, claro. Entonces es muy importante y muy interesante cómo también él encuentra un camino en la docencia y a partir de ahí inspira a otros artistas Y yo creo que también eso es súper, súper importante ¿Y Santos Valmori dónde va a estar? En el Munal, en el, el Munal Nacional De Ay, ante, a las 7 de mucho la mucho al Munal sí. sí, ahí va a ser su inauguración Y pues la antes de las primeras personas en verlo Ojalá puedan verlo, ojalá que haya tanta gente que tengan que regresar Ay sí, a verlo. ojalá que sí, que pase eso por favor eh, ¿Qué otra traes Carlita por ahí? Bueno, pues uno de los clásicos que yo creo que sí son imperdibles es el eh, Castillo de Chapultepec, que es el Nacional de Historia. Porque... Yo nunca he ido de noche, eso, te lo juro. Eso nunca nunca he ido importante. de noche. Ah, me acaba por de favor. caer el 20, me están diciendo aquí en la cabina que es espectacular de noche. Es sí. maravilloso. O sea, ya solamente el recinto es increíble. ¡Ay, qué emoción! Sí,
0: Oye, ¿no te pasa Este, a mí, por ejemplo, a mí, a mí me pasa que de repente estoy como medio ociosa y me empiezo a imaginar así, ¡ay, cómo habrá sido el Antiguo Egipto! Y me pasa mucho eh, con el castillo de Chapultepec, como pensar en esa época, en Maximiliano, en Carlota,
1: y pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo habrá sido ese otro México? Pues la atmósfera yo creo que la tienes sí, perfecta. Sí. Y además en la noche, o sea... Definitivamente algo maravilloso de esta noche de museos es que los museos vibran diferente y también es una experiencia completamente distinta verlos de día y de noche entonces esta con las luces y todo de los hecho, pisos es el mismísimo Chapultepec sí. o sea ya llegar ahí es todo un, es un proyecto y es una experiencia sí y también lo mejor es que bueno es, esa noche de museos ha cambiado mucho y antes tenías que registrarte y hablar por teléfono mandar un correo y ahorita es conforme vayas llegando yo siempre a todo el mundo le digo si quieres ir sí que te Temprano. Vete lo más temprano que puedas para que puedas entrar, ¿no? O sea, incluso puedes visitar el museo normal. En este caso también va a haber un concierto, que, bueno, hablando de temas mexicanos, el concierto se llama Dicen que por las noches y Paloma. Entonces es, es un homenaje al compositor Tomás Méndez. Oye, y, y
0: llegar temprano, ¿a qué hora sería? ¿Qué recomendación darías para que lleguen y puedan tener acceso? Y también, ojo, eh, son planes familiares. Sí. No porque sean de noches están excluidas las infancias. Eso es también importante eso mencionar. Eso es muy bonito, sí. Ajá.
1: Pues yo creo que como a las seis, la mayoría de los ah, museos tempra, tempra. Eh, abren sus puertas a las siete. O sea, uh -huh. ellos cierran a las cinco, eh, tienen como este horario de las seis a las siete y reabren a las siete. Para a veces cerrar hasta las nueve. Que también eso a mí me encanta porque hay museos que cierran la puerta con gente adentro, ¿no? Entonces, si tú te avientas el recorrido todavía una hora, no te van a correr, no te o van sea, a decir, ay, bueno, ya, ya. Hasta ya, aquí llegó, se nada. Entonces, también Ajá. es algo muy interesante. O sea, de que llegan, llegan, ¿no? O sea, muchas veces eh, me han dicho que encuentran en que está Chapultepec cerrado, ya en ocho de museos, pero es por la capacidad que tienen para recibir gente. O sea, no es como de, ah, bueno, ya se acabó, sí, sino sí, que sí. ya entraron por todas cupo, las personas claro. que podían entrar y, pues, también por eso siempre recomiendo llegar un poquito temprano, tal vez a las seis siento que es una muy buena hora. Te formas, entras y disfrutas de todo lo que hay y, pues, la música, porque aparte la, los conciertos siempre son en el alcázar. Entonces, imagínate la iluminación, Ay, el sonido, lindo. todo es muy lindo. Todo es muy en lindo. Sí.
0: <risa> bueno, Chapultepec en general, todo es muy lindo. Todo lo que sucede ahí es muy lindo. La semana pasada, Pasada, platicábamos de lago algo también mm. este espacio que es alucinante
1: pero, Ojalá que noches de museos por, por
0: favor de, oigan por favor si no están escuchando y súmense a las noches de museos porque yo creo que todo lo que sucede en chapultepec es alucinante y fíjate que cuando yo era que sería adolescentoide ¿eh? no un poco más yo estaba en la prepa que había, un, había unas historias no de que espantaban en chapultepec me voy a acordar bien ahorita me voy a acordar bien este, también para, para sumarle emoción a Chapultepec. Eh, bueno, ¿cuál otra, Carlita?
1: Pues el Museo Valparaíso, tiene, que si no ubican este museo, es uno de los, bueno, no es un palacio, pero es una casa virreinal enorme que parece palacio. Está en Venustiano Carranza, también es ahí en el centro. Tiene una exposición muy interesante que se llama Yo María. Es un cuadro que regresaron a, al museo O sea, es, esta es la nieta De los condes de Valparaíso Entonces es muy interesante porque Ella era pintora y la confundían mucho con Goya O sea, posteriormente ajá, fue confundida ajá, ajá. Con él, pero precisamente Porque pues es parte como de la educación De una señorita, saber pintar Tocar sí, el piano, sí. etcétera Ella no firmaba a veces sus cuadros Y también para ella era lo más normal De la vida pintar en lo que se casaba okay. Entonces, incluso Las críticas que había sobre las mujeres en ese momento que pintaban era bueno, qué padre que pinte pero pues a ver si ya se dedica a su casa ¿no? wow. o sea, entonces era muy fuerte entonces es muy bonito porque descubren la pintura que es un retrato Ajá de ella misma, es un autorretrato y la ponen en una exhibición que está en el primer piso, pero es muy bonita esta exhibición porque está pensado también mucho en las juventudes
2: Ay, es algo
1: interactivo incluso a fondo tienes como su fiesta como de 15 años, que pues no es de 15 años pero es como su fiesta de que regresó ajá. y están todos los miembros de su familia y ella te los presenta, es como mira, ellos son mis padres mis abuelos, mis hermanos, ¿qué pasa con todo esto? Hay espacios donde tú puedes interactuar, puedes tocar este, piezas porque también están pensado mucho para personas con no otras Tipo de capacidades. Entonces es es algo muy bonito vivirla y además, bueno, Valparaíso, de nuevo de noche, que tiene una colección impresionante, este es fabuloso visitarlo. Ay, pues muy buenas recomendaciones, Carlita. Ahí están, ahorita
0: las vamos a compartir todas en arroba Carlamuseos, arroba Jean Jaramillo, para que planeen. Hoy es lunes, tienen dos días exactamente uh -huh. para organizarse. Eh, avisarles a todas sus amistades y lanzarse a la noche de museos que de verdad vale muchísimo la pena. Carlita, muchísimas gracias por haber venido. Muchas eh, gracias
1: por la invitación.
0: Voy a ver dónde andas el miércoles para alcanzarte y, y ojalá verdad. que lograra el Castillo de Chapultepec. Me quedo con esa, eh, con esa tarea. Por me, favor, me, lo me tienes gusta, que vivir. Exacto, totalmente.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 11 con 26 minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina a Juan Ayala. Él eh, está. En muchísimos proyectos en Centro Cultura UNAM. Si le estoy diciendo bien, mí, a ver si le estoy diciendo bien. Es productor y director con más de 25 años de experiencia en la generación de contenidos artísticos y culturales, pero específicamente eh, en el ámbito musical y cinematográfico. Cuenta con estudios universitarios y de posgrado en filosofía, cinematografía, gestión cultural, producción artística y alta dirección de empresas en México, Estados Unidos, España y Francia. Y también es el director del Festival Cultural. Cultura Unam. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien Gina, muchas gracias. Eh, feliz de estar aquí en Chilango. Eh, muy contento además de ver eh, cómo toda esta infraestructura está emergiendo y está siendo potentísima en la ciudad.
0: Estamos estrenando cabina, ahí vamos. Sí, también, la verdad eh. sí que estas palabras nos vienen muy bien, nos, nos da muchos ánimos, estamos muy felices. Felicidades. Oye Juan, ayer estuve en el, en el festival... Pero me acabas de decir fuera del aire que en lo que yo estuve en realidad fueron como en actividades previas, porque el festival Exacto. oficialmente arranca el 30 de septiembre y termina el 22 de octubre. Exacto. O sea, es casi un mes de actividades.
3: Sí, es un mes eh, aproximadamente, porque justo después del 22 hay algunas actividades, pero bueno, son como más de itinerancia en otros lugares, planteles de la UNAM. Eh, sin embargo, sí, había que establecer, digamos, una fecha puntual de inicio y de término y es eh, oficialmente el 30 de septiembre cuando iniciamos si bien hay algunas acciones que implican pues convocatoria de talleres de, eh, de no sé por ejemplo las sesiones de escucha en el espacio de experimentación sonora del MOAC etcétera que necesitaban eh, iniciar un poco antes pero bueno la inauguración oficial es el 30 de septiembre con una ópera de Philip Glass la caída de la casa Usher en la sala Miguel Covarrubias una coproducción que hacemos con la Universidad de San Diego eh, bueno, la Universidad de California en San Diego. Y la verdad, pues muy, muy entusiasmados. Esta es la segunda edición de este festival. Y eh, sí,
0: o sea, 23 días de actividades. Sí, sí. Obviamente genera muchísimo entusiasmo y asumo que también estrés y Mucho, preocupación. Un poco. Pero bueno, ya, ya está ya está sucediendo. Es una realidad.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que este creo que, bueno, pues es uno de los festivales... Eh, con las que se cierra el año en, en la coordinación de fusión cultural de la UNAM, que es muy activa a lo largo de todo el año. Hay eh, festivales pues, de literatura, de danza, de teatro, de música, de todo. Y este es un festival pues, eh, generalista. Hay todas las disciplinas, hay este, bueno, aprovechando digamos, toda la capacidad de, de oferta que tienen las distintas áreas de cultura UNAM, que es mucha, eh, además de que en el mismo festival hacemos producciones, coproducciones colaboraciones, también lo hemos hecho por ejemplo ahora con la Ciudad de México pero sin
0: duda este es de los momentos más Intensos del año, ¿no? Sí. Este festival Que sí, sí, como bien mencionas reúne a Muchísimas disciplinas uh -huh. y ojo Porque hay actividades para toda la familia Totalmente. Que eso también es, es muy interesante Si tuvieras que decirnos Como estas imperdibles, yo sé que Es muy amplio y que 23 días en un Pequeño sí. segmento de radio no podemos resumirlas Exacto. Pero sí estas que dijeras Son las imperdibles, pongan atención en
3: Estas. Exacto, son, son 85 actividades Que derivan en 120 funciones O sea, sí realmente es un universo muy Amplio. Digamos, yo, yo pensaría que la inauguración es realmente algo, algo interesante, es ópera contemporánea en formato de cámara, vale mucho la pena. Philip Glass es un compositor muy, muy conocido, muy importante en el siglo XX y bueno, y en, en este siglo, por supuesto, también. Eh, así es que yo recomendaría que este fin de semana nos acompañara, por ejemplo, para, para, para esta inauguración. Son dos funciones: el, el 30 de septiembre a las 7 eh, de la noche en la Sala Miguel Covarrubias el primero de octubre, igual, una nueva función a las seis de la tarde, de la misma, de la misma propuesta, y eh, más tarde, después a las 7 de la noche, en la sala de Sahualcoyot, vamos a tener a Bill Fries el Trío, que es un, pues bueno, uno de los grandes eh, improvisadores de las vanguardias de los ochentas neoyorquinas. Viene con su trío, es la primera vez que se presenta en México, y bueno, para toda la comunidad que gusta del jazz eh, contemporáneo, creo que es un agasajo. Es un, sí, es de un él. imperdible. ¿no? Entonces, este, bueno, me iría. Al final, el, vamos a clausurar con los aterciopelados, por ejemplo, en la Salanesa también. ¡Qué Entonces va a ser muy divertido. ¡Ah, la Salanesa! la Salanesa, Wow. Sí. Esa es un poco también la intención. O sea, algo que priva en el festival es la diversidad en todos sentidos. O sea, eh, en cuanto a públicos, eh, ofertas disciplinarias, uh -huh. este, estilos... Eh, en fin, o sea, lo mismo, hay cosas de vanguardia cosas más populares, en fin eh, yo iría hacia ese, ese momento como un momento también estelar, eh, música contra el olvido, un gran, ya, ya es un clásico, es una, un cita, clásico ¿no? una cita este, recurrente en los festivales de cultura UNAM y ahí justamente el 14 de octubre vamos a tener eh, bandas como The Walkies, Girls eh, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec, Bostich Fusible. Ah, eso es fiestón es un, ah, eso es un fiestón, eso, es ¿Eso donde Hacer. Eso Ay, es sí. en las islas.
0: Eso ya me interesó más. Nada, no, no es cierto. Es eso en es las en las islas. En
3: las islas, okay. justamente el 14, empezando a las 4 de la tarde y concluimos por ahí de las 10, 10 y media de la noche. Y justamente ese mismo día en las islas, por ejemplo, hay un eclipse solar. Es muy lo importante. que estaba
0: leyendo. A ver, Entonces, eso me pareció fantástico pues la idea es. yo justamente... siempre esotérica
3: la idea es justamente convocar a, 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 al público en general a presenciar ese eclipse en, una, en un formato de picnic vamos a invitar a la gente que lleve ahí sus sándwiches sus este, etcétera sus, sus viandas para poder disfrutar, por un lado, de una introducción con científicos de la UNAM, Pepe Franco, Chucho González, Julieta Fierro, que darán una Ay, introducción Fierro. a lo que vamos a, a presenciar ahí durante la mañana. Es un lapso, digamos, en la Ciudad de México. Ese eclipse se verá un 60% más o menos. Eh, habrá una explicación, insisto, durante unos 45 minutos al inicio del eclipse. Y durante el eclipse, la intención, bueno, hemos... Eh, eh, Planeado tener música Aprovechando toda la infraestructura Del, este, del, de, del festival de Todo el festival exacto eh, Para eh, tener música de eh, Javier Álvarez uh -huh. Y eh, eh, porque también pues, Hemos hecho a lo largo del festival un homenaje A este compositor mexicano extraordinario Entonces eh, bueno creo que ahí Se presta digamos para tener un, un, Una serie de estímulos sonoros Durante el durante el eclipse
0: ¿Esto bueno, a qué hora va a ser? te sabes Empezamos más o menos a las 10 de la
3: mañana Ajá. este y y toda la parte sonora será a partir de las 11 de la mañana de 11 okay. a 1 y ya después pues ahí en los food trucks la gente puede comer
0: no, no ya no además es que siento que el eclipse se presta para muchas cosas la parte científica la parte sonora totalmente. saquen sus cuarzos o sea la vamos a pasar muy bien
3: totalmente la vamos es, a pasar es la muy idea bien. tener una jornada entera en las Ajá. islas de ese ciudad universitaria qué bonito entonces, bueno, y evidentemente, pues cabe, por supuesto, toda no, la familia. Claro, este sí, sí, generaciones sí, sí. enteras pueden sí, eh, pasar sí, sí, esa sí, sí. esa mañana ahí y después pues quedarse al bailongo y a las a, a, a todos estos grupos fantásticos. El que además tónico, está muy todo.
0: divertida la posibilidad eh, de estar en CU bailando, ¿no? Totalmente. Como tener esta otra cara de, de ciudad universitaria, pues que si vamos al museo, vamos a, a, a conversatorios, acudimos a, al ballet, a, a, a conciertos de cámara, y de pronto también darle la vuelta y poder bailar Totalmente. y tener músicos contemporáneos con un volumen que nunca te imaginarías en CEU. O sea, <risa> es divertidísimo, la verdad. Muy
3: divertido, la verdad. Y bueno, y las islas es un clásico, tiene una gran tradición, digamos, en una serie de, de acciones artísticas y culturales. Y
0: sociales, sociales y de protesta, de, de todo, ¿no? Pero
3: yo creo que la música que uh -huh. convoca, digamos, a, a, a este a la convivencia, al bienestar, pues creo que, creo que es algo muy, muy interesante, en un lugar tan emblemático.
0: Oye, yo estoy una, viendo aquí en el programa algo, Juan, que me gustaría que. que ahondáramos un poco en el lago de los cisnes 3D sí, sí, eso sí. va a pasar, es, es ahora es en estoy en lo correcto sí, sí, okay. es, en el
3: festival. es justamente el último fin de semana entre el 20 y 22 de octubre, justamente la compañía Larumbe es una compañía de, de danza muy muy relevante en España y van a presentar una versión de, del clásico del lago de los cisnes Tchaikovsky con una interacción en 3D Con la, la intención es, bueno Finalmente es una interpretación propia de esta compañía, insisto, muy, muy connotada, y va a trabajar con la DAJO, justamente la compañía de, 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 de danza juvenil de la universidad. Eh, debo decir que van a participar todos los grupos artísticos de la universidad en este festival, la eh, con una ópera de Puccini, Janis Kiki, eh, eh, la Ofunan, por supuesto, la AMA, que es esta eh, Academia de Música Antigua, y la dajo el taller coreográfico también. Este. Y bueno, este, este, este espectáculo de, de coreográfico me parece que tiene pues eso, ¿no? Como tecnología, tiene una reinterpretación de un clásico, eh, pues coreógrafos de altísimo nivel e intérpretes pues igualmente de muy buen nivel.
0: Pues ahí está, eh, ya, ya escuché en lago de los cisnes a terciopelados habrá ópera habrá jazz habrá danza es un festival sumamente completo les repito las fechas del 30 de septiembre al 22 de octubre eh, son 23 días de mucha intensidad artística en recintos universitarios con un despliegue de más de 85 actividades provenientes de nueve países eh, costos de recuperación donde compramos los boletos danos eh, tips para claro. organizar nuestra, nuestra agenda en este bueno días. por
3: un lado eh, eh, en la página de internet www.festival.culturaunam.mx festival eh, encuentran toda la programación y ahí mismo están los enlaces a la compra de los boletos son muy accesibles o sea, y hay toda la, eh, todos los descuentos eh, para la comunidad universitaria adultos mayores, etc. todo el paquete que siempre eh, la oferta de Cultura Unam ofrece este, eh, plantea pues están ahí disponibles igualmente hay muchas actividades gratuitas además de música contra el olvido por ejemplo el boging tendremos una pasarela de bogging eh, un ballroom literalmente literalmente ahí, de esta, esta este como performance eh, que en este caso será un, una competencia de la comunidad eh, apropiada, digamos, de la comunidad trans, esta manifestación artística, eh, en la espiga del Centro Cultural Universitario y también una pasarela, el, el boging es el 6 de octubre y el, el 4 de octubre tenemos una pasarela de ópera, con vestuarios del Teatro Bicentenario, de la Ópera de Bellas Artes, de los mismos vestuarios de la de las óperas de la universidad, eh, con algunas intervenciones en vivo de cantantes al momento de estar Ajá. haciendo la pasarela. En fin, hay, todo esto es gratuito y el resto de las actividades pues, son precios realmente sí. accesibles. O
0: sea, estamos hablando de precios de 50 pesos, hay por ahí sí. unas de 120. O sea, de verdad, acérquense porque van a poder encontrar una un abanico muy amplio de posibilidades para vivir y disfrutar el arte. Y lo más importante es que asistamos para que eso también vale. siga generando nuevos públicos, para que regresemos el año vale. que entra. Nos preguntan aquí en redes, Juan, si ¿sí puedes explicar qué es música para el olvido.
3: Bueno, música, música para, es música contra el olvido. Contra el olvido, eh, perdón. Surge a partir, digamos, de la manifestación de la UNESCO que, eh, eh, como el Día Internacional de la Música el primero de octubre nosotros eh, bueno pues hemos tenido distintas fechas según se acomode eh, cada año para este encuentro y la intención es que a través de la música hagamos un, un, una, una memoria una memoria de nuestro eh, realidad social política cultural y tejiendo digamos esta noción de la memoria por un lado más eh, la celebración que propone la UNESCO eh, para el Día Internacional de la Música en el primero de octubre, pues conformamos esta, esta oferta musical llamada Música de Control de Vida.
0: Es precioso. Pues muchísimas gracias por haber venido, no, Juan. Eh, nos vemos allá en la UNAM. Tú y yo siempre nos encontramos ahí en la UNAM. Es muy eres, bonito. A porque me gusta mucho que seas siempre, tan nacido a las. Siempre cosas nos la encontramos local. ahí en la UNAM, así que esta no será la excepción. Gracias. Eh, te veo por allá y les recordamos: 30 de septiembre al 22 de octubre. Toda la información en Cultura UNAM y si no, directo en festival.culturaUNAM.mx. Así que, bueno, 50% de descuento para estudiantes, docentes de cualquier institución académica, personas egresadas, adultas mayores jubiladas del ISTE, IMSS y Napam y personas UNAM con credencial vigente. No hay pretexto. Esto no. sí es para todos Así que bueno, allá nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias, Gina. Vamos Tranqui, un refugio chilango en medio del caos de la ciudad.
4: Más allá de la CDMX. Historias olvidadas. Si buscas en internet una foto de Ethel Greenglass y Julius Rosenberg, vas a encontrar la foto de dos personas dándose un beso. Ethel y Julius habían sido declarados culpables por los crímenes políticos de espionaje y traición al gobierno de los Estados Unidos. El 5 de abril de 1951 fueron condenados a muerte y en 1953 cumplieron su sentencia en la CIA eléctrica. Esa foto retrata su último beso. Según las acusaciones, Ethel Greenglass y Julius Rosenberg habían enviado información sobre el proyecto Manhattan a la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética, la KGB. Klaus Fuchs fue uno de los espías que confesó haber otorgado a la Unión Soviética la información sobre los proyectos del armamento nuclear de los Estados Unidos y señaló como cómplice suyo a David Greenglass. Para liberarse de la culpa, dicen unos, y presionado por el FBI, dicen otros, inculpó a su cuñado y a su propia hermana como eje central del plan de espionaje. A David, como a otros involucrados, se le condenó a 15 años de prisión. Pero a Julius y a Ethel, por sus antecedentes como activistas comunistas, se les detuvo en julio y agosto de 1950, respectivamente, para reiterar públicamente la postura determinada del gobierno ante todo traidor de la nación. La ejecución fue programada para el 19 de julio de 1953. Una noche antes, cerca de 7.000 personas partieron hacia Washington para protestar en contra de la condena. Figuras públicas de todo el mundo se manifestaron en contra de la decisión de los tribunales norteamericanos. Incluso el Papa Pío XII lo hizo. Sin embargo, el veredicto era inapelable. Y tal como había sido dispuesto, los Rosenberg fueron ejecutados. Un año después de la ejecución, el Congreso estadounidense tipificó como crimen capital al espionaje. A esa nueva legislación se le conoció como la Ley Rosenberg. La fotografía en la que Ethel y Julius se besaron por última vez fue tomada en Nueva York, en el tren que los llevaba a la prisión luego de su comparecencia ante el tribunal que los condenó. Ambos, ciudadanos judíos, padres de familia y activistas de inspiración comunista, fueron protagonistas de uno de los procesos políticos más controvertidos en la historia de su país. Por un lado, el único caso de pena de muerte civil durante la Guerra Fría. Por el otro, la historia del entrañable adiós entre una pareja que quedaría para siempre grabada en la memoria.
3: Movida cultural. La
5: cultura nos mueve.
0: Son las 11 con 42 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, en Radio Chilango. Y, y llega el momento, un momento muy bonito, porque es hablar de literatura. Y para hablar de literatura me acompaña el día de hoy Juan Pablo Meneses. Él es escritor, cronista y periodista chileno. Es además fundador de la Escuela Móvil del Periodismo Portátil. En el año 2000, luego de ser premiado en el concurso Crónicas Latinoamericanas de la revista Gato Pardo, Meneses abandonó Chile. Y con ese dinero del galardón se compró un Compact E500 y una cámara digital Olympus Camedia eh, de 3, megapíxeles con el fin de hacer periodismo portátil término que acuña para describir lo que se dedica a hacer desde, el, desde, aquel, desde aquel año, perdón, escribir historias por el mundo. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Juan o Juan Pablo? ¿Cómo te gusta no, que te Como diga? lo
6: que te salga mejor.
0: Ok. Pues yo te voy a decir Juan. Sí. Bienvenido, por Juan. ¿Cómo estás? Eh, bien.
6: Yo viví ocho años en Argentina y ahí me decían todo Juan. Juanpa. Juan Pico. O sea, sí, todo. <risa>
0: es un nombre muy bonito. Bienvenido, sí, Juan. ¿Cómo bueno, estás?
6: Muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí en Chilango, además porque… Pasa una cosa, yo escribí en la revista Chilango, ah, que existía. ¿En
0: qué año? ¿Existe no, la revista No, el, el
6: año, cuando estaba comenzando, casi como está comenzando la radio, estaba comenzando, hicieron un especial de escritores latinoamericanos que escribieran del DF, y yo era, estaba Rodrigo Fresán, había muchas figuras, y me metieron a mí entre medio, y yo era el único que no conocía el DF, pero sin embargo... Estaba obsesionado con conocerlo y tenía el de, un DF, se llamaba EDF en esa época, escribí mi DF privado porque yo vivía midiendo todo en torno al DF, iba a Vietnam como cronista de viaje y decía, hay un, hay un tránsito acá horroroso como el DF. Como el como el, no, como... <risa>
0: <risa> Oye, y de eso escribiste como de tu escribí imaginario de, de DF. El
6: imaginario. Era el único que tenía el DF en la cabeza. ¿Esto digamos. qué año fue? Yo diría que a los tres meses de que partió la revista, no sé cuándo partió la Tiene revista. 20 pero, años la revista. Oye, sí, mira, ¿Y imagínate? cuándo
0: conociste DF por primera vez? O ya
6: te Lo, tocó con, poco de tiempo después, poco tiempo después. Es además que, se, que, además es, que es, 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 al final de esa crónica yo puse, eh, y acá decreto, que no quiero conocer el DF nunca jamás. Y puse nunca jamás. A propósito, porque hay un refrán que dice Nunca digas nunca jamás claro, ¿por Porque ¿Por que va, que pasar? <risa> va a pasar Oye,
0: ¿y cuál fue tu primera impresión? Después de haber escrito de aquel sí. D.F. Imaginario De eh, llegar a la Ciudad
6: de México Mira, la primera impresión era que Ya conocí el lugar Me claro. sentí muy a gusto hasta el día de hoy yo vengo acá cinco días eh, llego al hotel, salgo y es como que, estaba ayer acá en el lugar, y no me pasa con muchas ciudades, pero me, me ha pasado con algunas, pero esa es una particular y otra era la la cosa inmensa y gigante y que no terminaba nunca. Y el tema de los 15 minutos, ¿no? <risa> Está todo a 15 minutos. La gran mentira chilanga,
0: la gran mentira chilanga.
6: por eso hay que tener los 15 minutos de fama acá, en, el, en Ciudad de México, porque ahí te duran te duran toda la vida.
0: Oye, pero hablando de los 15 minutos de fama, yo leía en Infonavio una entrevista que te hicieron donde hablabas de que la literatura va a terminar escribiendo las historias de los pueblos. Y ahorita que decías, hay que tener esos 15 minutos de fama. Hoy también los 15 minutos de fama pueden ser los 15 minutos de las redes sociales, que son la mala fama, ¿no? Como la sí, pésima sí. fama y la peor fama cuando te funan, cuando sí, te inventan verdad. cosas, cuando te señalan, porque a veces son verdaderas, pero a veces no también. Eh, y me gustaría como retomar esto, porque me pareció precioso hablar de cómo eh, sean en un futuro las escritoras, las escritores quienes escriban la historia de los pueblos y cómo llegaste a esa idea tan linda.
6: Claro, lo que pasa es que tal como dices tú, las redes sociales han contaminado mucho la, la, el tema de como una verdad digamos, o sea, cada uno tiene su versión de las cosas y yo vengo de un país de Chile donde eso se ha potenciado por mil, sobre todo por hechos políticos que han pasado, entonces ya no existe una verdad, cada uno se va construyendo su verdad según qué gente sigue, qué, 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 qué medio estoy buscando eh, entonces no existe como una verdad. La única verdad que siento yo que vamos a terminar y que va a terminar construyendo nuestra historia es la que se da a partir de la ficción. Pasa que hemos vivido un poco equivocado porque nos dicen no ficción es verdad, son libros de verdad, y la ficción son libros de mentira, es pero verdad. en realidad no es así, porque en la ficción son libros que te transmiten una verdad. Lo que pasa es que te transmiten otro tipo de verdad, una verdad que, entra de, que está dentro tuyo, que no tiene que ver con hechos políticos uh -huh. o con cosas así, sino que tiene que ver un poco con lo que está dentro tuyo.
0: Claro. Yo al leerte justamente eh, pensaba que también en este acto de decir la literatura va a terminar eh, siendo escrita por los pueblos o por o por, la, por los escritores, las escritoras, pensaba como en esta, toda, esta avalancha gigantesca de, de inteligencia artificial, no tanto con También, redes sociales sí, como tú sí. lo planteabas, sino yo me fui eh, al, al túnel súper oscuro sí. de, la, de, de la inteligencia artificial <risa> y pensaba, claro, eh, Juan tiene mucha razón, porque... En un futuro donde quizás eh, nos van a, a dar recetas médicas, nos van a decir cómo construir una casa y cómo no es inteligencia artificial, lo único que nos va a quedar es esa ah, ficción.
6: Claro, que te va, que te va a tocar las verdades que la inteligencia artificial no va a llegar porque son Exacto. verdades que uno va a ir descubriendo no es que yo vaya a decir esta es una verdad y todos la tienen que seguir sino que cada lector y yo siento que cada lector de una historia perdida puede conseguir su propia verdad uh -huh. y que es totalmente verdad, no es como que uno lo trata de manipular. ¿no? Claro. Eh, yo en general no soy enemigo de la tecnología. Yo no hubiera podido hacer el periodismo portátil claro. porque sí. lo hice con internet. Mi sí. primer libro lo escribí en distintos cibercafés del mundo. Ya los cibercafés no existen, ha pasado el tiempo muy rápido. Pero, eh, pero claro, yo creo que la inteligencia artificial, una manera de, de frenarla, digamos, su avance, es poner nuestras verdades sí. sobre la mesa.
0: Claro, que entonces es, es que es bellísimo porque... Quizás entonces esa literatura sea la única resistencia frente a la inteligencia artificial.
6: Claro, sí. Y me parece y que sí. es un
0: acto muy humano, muy posible, y que radicalmente tendríamos que llegar ahí. Juan, estás en nuestro país, eh, porque vienes a hablar de tu nuevo libro, Una sí. Historia Perdida. Mi primera novela. Tu además. primera
6: novela. Cuando yo había publicado 10 libros de una sí, ficción, tu había antes venido novela. a México. Pero esta es mi primera novela, que en realidad se basa en un hecho eh, 100% real. ¿No? Mi primer recuerdo es, hay un ruido de bombarderos muy cerca de mi cabeza, sobrevolando mi casa, voy a salir a mirar esos aviones, mi madre me dice, eh, no salgas porque te va a caer una bomba, abro la puerta y cae una bomba, eso fue, pasó así tal cual. Yo siempre lo contaba como anécdota, así como, mira, mi mamá, viví ocho años en Buenos Aires donde me hice todo el psicoanálisis posible, porque imagínate… <risa> porque estabas el tema,
0: en el, la ciudad del psicoanálisis, el, ciudad ¿cómo del psicoanálisis, desperdiciarlo? No, y
6: además en términos freudianos que tu mamá te diga, si abres la puerta cae una bomba y tú abres la puerta y cae una bomba, es como tengo que tratar de escapar de eso de alguna manera… Pero después, eh, un día empecé a tratar de investigar qué había pasado realmente con ese hospital derrumbado, cuya bomba, que quedaba una cuadra y media de mi casa, la casa de mis padres, y no había nada en la red. No había nada en ninguna parte, no había ni una foto en Google. Amigos periodistas, amigos investigadores claro. me decían, ¿cómo te inventaste lo Era tu hospital? recuerdo
0: contra la historia. En Alg algún momento Ajá. llegué a pensar...
6: Lo eh, imaginé. Lo imaginé, claro, sí. Pero no, pues no lo había imaginado. Entonces, eh, ahí sale la novela, porque... Esto del hospital no había llegado al periodismo de investigación, nunca lo había podido hacer. La, la investigación judicial tampoco había llegado, la investigación académica tampoco había llegado. Pero yo no iba a permitir que quedara ese recuerdo que yo lo tenía vivo, que yo había sido testigo eh, oculto porque yo lo había vivido. Entonces voy a usar la herramienta de la literatura, voy a contar esa verdad que hablamos al comienzo para contar esta historia.
0: Tú acá decías algo muy bonito, utilizaste las dos palabras, testigo oculto, y me parece que cualquiera, cualquier, niñe, cualquier niña, niño, en realidad somos testigos ocultos, nos volvemos testigos ocultos de nuestra vida, de la vida de nuestros papás, en tu caso de un sí, suceso 100%. que atravesó a tu país… Y hablando de Chile, que, que también es un en, en Latinoamérica es uno de los países eh, dada la dictadura y los movimientos sociales feministas y todo lo que ha sucedido en los últimos años con mayor transformación en lo social, pensaría yo una chilanga que tenemos, vea a la distancia. No, Chile. no,
6: siempre ha tenido, siempre ha sido es un país raro porque el mismo Allende es el primer presidente socialista elegido democráticamente, digamos, y ahora tenemos un presidente que es el primer presidente latinoamericano que se declara Dirigir, al, al mando de un gobierno feminista Ajá. entonces y tiene mucha mini, o sea, la mayoría de los, de los ministros son mujeres y hay una declaración de hecho eh, la novia de él eh, eliminó el cargo de primera dama eh, claro, entendiendo sí. que era un cargo totalmente de cosificación, claro, y, claro. Y, que, y que se ganaban por ser la pareja de o no sé qué de. entonces ahí hay, hay, hay un, un, un camino interesante para una especie de nueva izquierda latinoamericana moderna y, y ha sido interesante porque esa generación de jóvenes porque nos gobiernan jóvenes él tiene sí, él es años, muy, muy 30 años esa generación eh, ha estado muy atenta a lo que pasó hace 50 años, porque, y en general en toda Latinoamérica se ha vivido porque fue muy, es muy, fue muy dramático lo que pasó en términos de la verdad. Uh -huh. Se ocultaron muchas cosas. Y en ese sentido también eh, la novela agarra ese tema.
0: Es, lo que, es a donde quería llegar, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde estos cambios significativos en tu país se hacen presentes en una historia perdida?
6: De todo, se, parece, se hace muy presente, y ¿sabes qué? que... Me tomo lo que tú dijiste porque es 100% así. Los, los niños son testigos. Testigos Somos ocultos. Testigos, testigos, testigos ocultos, ocultos, claro. Por ejemplo, ese es mi primer recuerdo. Yo intenté durante mucho tiempo ver si recordaba algo antes de ese día del bombardeo y terminó siendo mi primer recuerdo y que es el del que estoy escribiendo ahora. Quiere decir que yo soy coronista desde el, desde que tengo claro. uso de razón sí por y supuesto. todos somos así y de alguna sí. manera todos somos así porque todos podemos en algún momento decir oye yo fui testigo de eso eh, yo, no me aparece, acuerdo. yo me acuerdo, a mí no me lo van a y, contar. claro, Y no aparece ni una parte, yo lo quiero contar. Entonces por eso también está contra esa parte. Y lo otro es cómo nos afectan los hechos políticos que de repente parecen tan lejanos a nosotros, en nuestra salud mental, en nuestro estado físico. Yo escribiendo este libro me di cuenta que era un niño bombardeado, que había tenido consecuencias eh, físicas y, y también mentales de querer irme de ese país del que me había quedado. O sea, soy un periodista portátil que viaja por todos lados muchas veces porque mi primer recuerda es que en mi país claro. me tiró una bomba en la cabeza. Sí. Entonces, muchas veces, el otro día me decía una amiga de Venezuela, yo tengo insomnio hace cuatro años y un día me di cuenta que tengo insomnio desde el día que dije me tengo que ir de acá. Y resulta que, claro, muchas veces... No abordamos esos temas que tienen que ver, los grandes temas, cómo nos afectan a nosotros íntimamente. Nosotros abordamos los grandes hechos políticos, los grandes discursos. gran eso lo abordamos
0: desde la vida adulta. Por eso me encantó claro. que dijeras esto del testigo oculto, porque es volver a ese momento que pocas sí. veces le damos el significado que tiene, el peso que tiene. Es cuando tú hablas de ser un testigo oculto desde la infancia, un nato claro, sí, que siempre sí. fue así, me parece que es muy poético y que es bellísimo. Y que, repito el nombre el, el título del libro para que lo lean, La Historia Perdida, publicado por Tusquets de Juan Pablo Meneses. Eso.
6: Juan Pablo, ¿tú estás en redes sociales? Sí, sí, estoy en Meneses Portátil en Twitter y en Instagram. Meneses Portátil porque es, bueno, mi apellido, Ajá. y Portátil porque tengo el proyecto este de el primer proyecto de nueva narrativa digital en, en, a nivel latinoamericano así que ahí también pueden, pueden buscar pero está todo en Venecesportátil eso
0: lo tenemos que revisar en sí, otra conversación eso, y más adelante pedir, yo voy
6: a pedir ya para mi próximo viaje a México va a agendar Chilango por en favor. la primera semana
0: por favor que no así el sea
6: día, que de acá ya me voy al aeropuerto oye pero por suerte
0: que nos vimos qué emocionante sí, es es pues que verdad. tengas un excelente viaje eh, regresa pronto eso
3: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Y ahora vamos a hacer un cambio de mood, porque quiero hablarles de algo que no es tranqui, de hecho, es nada tranqui. Vamos a hablar acerca del de documental La Oscuridad de la Luz del Mundo. Y ya están aquí en la cabina Laura Woldenberg y Carlos Pérez Osorio. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muchas gracias por invitarnos. Felices de estar acá contigo, Gina.
0: Pero primero vamos a escuchar esto y regresamos para platicar.
6: Ha habido hombres que me han preguntado y de veras a usted Dios le habló y yo les digo, sí. Escuché una voz que me decía, nazón Joaquín García, es mi escogido.
1: Jamás me imaginé que en el lugar donde yo me sentía más segura era donde me iban a pasar las cosas más aterradoras. La iglesia cuenta con 5 millones de fieles en 58 países. La figura del apóstol es lo más importante. Sin un apóstol no existe la iglesia se convierte en Dios en la Tierra. Nosotras somos cinco Jane Doe's que estamos demandando a Nason Joaquín García por abuso sexual en contra de todas nosotras. El líder de la Iglesia Cristiana La Luz del Mundo fue detenido en California, acusado de violación de menores y pornografía infantil, entre otros delitos.
5: Creemos que de
3: ninguna manera significa que él haya cometido ninguno de esos delitos. Y a pesar de donde está, él sigue instruyéndonos.
4: I was already doubting Nason as an apostle. That's when I started realizing, wait a minute, this wasn't a blessing. This was an abuse. Son casi 100 años con estos
1: tres apóstoles. Tres generaciones, abuelo, padre, e hijo. Porque así
4: como la hija fue abusada, fue la madre abusada. Fue la abuela abusada. Mi mente se va a pensar que fueron miles y miles de víctimas.
1: Quiero que lo que me pasó a mí no le vaya a pasar a nadie más. Especialmente cuando todo se
4: hace en el nombre de Dios. El abuso más grande es robarnos nuestra identidad.
0: Esto que acabamos de escuchar es parte del tráiler de La oscuridad de La luz del mundo. Y este documental eh, parece que era muy necesario. En este documental por primera vez se escucha el testimonio de las mujeres que denunciaron frente a las autoridades estadounidenses los abusos que sufrieron por parte de Nazón Joaquín García, líder de la iglesia, y todo lo que tuvieron que enfrentar en el proceso para obtener justicia. Laura, eh, Carlos, eh, ahora sí, platíquenos, por favor, cómo inicia este proceso, este proyecto, cómo llega esta historia a ustedes y cómo deciden entrarle algo que no solamente es oscuro, sino también es delicado, porque hay una religión de por medio, hay gente que profesa esta religión, hay mucha gente que está a favor y muchos tantos en contra. Así que bueno, cuéntenme cómo llegó a esta historia y cómo decidieron desarrollarla.
5: Pues mira, eh, en el 2020 estábamos por estrenar eh, el documental de las tres muertes de Maricel Escobedo y antes del estreno eh, nos pusimos a hablar Laura y yo sobre qué seguía, ¿no? Que, que nos interesaba, queríamos seguir trabajando juntos, seguir contando historias. Y a los dos nos interesaba la historia de lo que estaba pasando. Acaban de arrestar a Nason Joaquín y nos preguntábamos por qué la justicia estaba siendo impartida en Estados Unidos. Y no, tan, de manera presión. tan tibia, ¿no? Y de bueno, en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Ah, en bien. ese
0: momento, claro, en ese momento no sabíamos. Y en
5: realidad no, no conocíamos bien la historia todavía. Entonces, eh, pues sí, decidimos embarcarnos en una investigación que ahora son casi tres años. Y queríamos también saber quiénes eran estas eh, víctimas anónimas que estaban denunciando a lo que parecía pues, una figura eh, con, fundamental en sus vidas. ¿no?
0: A mí me gustaría entender un poco acerca de la luz del mundo. ¿Dónde surge esta religión y en qué países tiene presencia? ¿O por qué el caso
2: fue tan mediático? Pues sí, bueno, esta religión es mexicana. Este se funda en Guadalajara, en la hermosa provincia de su sede, en 1926. Y es una religión que basa todo, absolutamente todo, en la figura del apóstol. ¿no? El, el apóstol es como el representante de Dios en la tierra. Y, y lo que nos dicen los fieles es que pues, lo quieres más que a tu propio padre. ¿no? O sea, que tú estás dispuesto a sacrificar todo por el apóstol porque pues, es la figura máxima. ¿no? Este, también ellos tienen esto que es esta parte de la fe que le llaman la elección, que es que... Tú no puedes cuestionar a la figura del apóstol, ¿no? El apóstol no es alguien que puede cometer crímenes, este y porque él es 100% puro, ¿no? Entonces, con esa lógica, este, pues podían instaurar como este modus operandi de, pues, tener todo este tipo de abusos, sobre todo sexuales. En un núcleo muy pequeño, ¿no? O sea, y esto es algo que sí me gustaría diferenciar. No es que esté diciendo que todos los fieles y todos los creyentes de la luz del mundo de ninguna manera sean criminales, ¿no? O sea, simplemente esto es una religión, es algo en lo que se les enseña a ellos desde chicos. Y lo que sí es que ha habido una cantidad de abusos sistemáticos en estas tres generaciones, ¿no? Que se, que de, de apóstoles, porque el primer apóstol es el abuelo del de Nazón Joaquín García, que es la persona que está actualmente pues, en la cárcel en, en California. De ese momento en que vimos en las noticias
0: que empezaban a hablar de Nazón, pero que tampoco entendíamos muy bien esta religión patriarcal, ahora me queda muchísimo más clara que es como este único personaje todopoderoso, cuando las víctimas deciden denunciar, ¿dónde entran ustedes? ¿Se acercan a ellas? ¿Logran contactarlas? Eh, ¿Les dan suficientes pruebas? ¿Lo hacen de la mano? ¿Cómo fue este proyecto? Imagino que fue una colaboración entre muchísimas personas.
5: Sí, mucha gente, ¿no? Eh, lo que hicimos fue reunir otra vez el equipo con el que hicimos el, las tres muertes de Marisela Escobedo para tener una base de investigación como muy sólida. Y sí, la yo empezamos como a contactar a mucha gente como de todos lados, ¿no? Por internet, abogados, a como entender realmente la constelación de gente que estaba alrededor de la historia. Y fue un proceso como... Muy de a poquito, ¿no? Como que había mucha paranoia, mucha desconfianza, ¿no? Eh, de la gente que se había salido de la iglesia por lo mismo, ¿no? Porque salirte de la iglesia y denunciar al apóstol es algo muy grave.
0: No, ¿no? claro, además si te enseñaron que es todopoderoso y que es la representación claro. de Dios en la tierra, pues obviamente es difícil.
5: Es lo más difícil del mundo, en, en, en el sentido de la realidad de la luz del mundo. Entonces... Bueno, fue un trabajo así de establecer confianza hasta que pudimos llegar a Jonathan Editson, que es la abogada de las Jane Doe's, y poquito a poquito fuimos construyendo confianza con ellas, ¿no? escuchándolas primero con nombres anónimos, eh, con las cámaras apagadas en Zoom, escuchándolas durante horas y horas a cada una de ellas para entender realmente qué querían decir ellas, ¿no? porque era, es muy importante para nosotros la agencia que ellas puedan tener una historia que se ha contado tantas veces, pero sin su... Sin su palabra, ¿no? Sin, sí. sin entrevistarla, sin realmente entender qué es lo que ellas estaban sintiendo, lo que querían decir.
0: Oigan, eh, ¿y hoy, hoy qué pasa con Nason con Joaquín García? Está en la cárcel, pero ahora sí, pues hasta en ese momento no sabíamos que la justicia iba a actuar de manera tan tibia. Ahora sí ya sabemos que en bueno. realidad fue
2: ridícula la, eh, la, sentencia. la sentencia. Pues mira, fue sí fue un shock y, y causó mucha indignación porque... ...nada más para que tu audiencia... ...lo tenga como en contexto... ¿no? ...porque a lo mejor 16 años... ...pues es mucho para algunos... no este ...Kid no ...que es el de Nexium... ...tiene 120 años... ¿no? ¿no? ...por crímenes similares... ...en Nason Joaquín... ...por muchos más crímenes... ...o sea, él... ...iba a ser juzgado por 19... Este, ...se le dieron 16 años... Porque en vez de llevar a juicio a este personaje, lo que pasó es que él hizo un plidil. O sea, llegó a un acuerdo con la fiscalía, con las autoridades de Estados Unidos, con las autoridades de California, y este, aceptó culpabilidad de solamente tres ¿no? casos. Tres de 19. Entonces, con eso le dan esta sentencia de 16 años. Y recientemente salió la noticia que probablemente puede salir en 2031 por buena conducta. No. Entonces. ¿Y a qué le qué atribuyes esto, Laura?
0: Porque. Pues pasó lo esto? que nos
2: han dicho los abogados y la gente que estudia estos temas, ¿no? Este legales en Estados Unidos, sí le atribuyen que pues, las víctimas eran latinas, ¿no? Y que eso sí tuvo un diferenciador wow. grande.
5: Sí.
2: Y, y, la otra es que la Fiscalía de, de, de California cometió varios errores que hicieron, que tuvieran que, que negociar, porque hubo un momento donde quizá perdían el caso, ¿no?, por, por, por algunos errores de la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y esto sí ya es a, a título personal. Es probable que ahora, bueno, no sabemos que el FBI está investigando a Nazón, este, esto ya es de información pública, y que eh, próximamente pueda haber un este otro juicio este criminal, pero ya federal, y que bueno, ¿no?, ahí ver si pueden extenderle pues, la condena, ¿no?, porque pues es gravísimo.
0: Es gravísimo, y mientras tanto, además, la luz del mundo sigue funcionando. Esta religión, iglesia, empresa, como la queramos ver, sigue funcionando y nada cambió, o sí cambió al interior de la, de la religión, de la iglesia. Ustedes están tan presentes y en contacto con personas.
5: O sea, lo que nosotros podemos observar, porque después del arresto nosotros fuimos varias veces a la hermosa provincia y construimos una relación con la iglesia también, para entenderlos. Eh, lo que queremos es un documental balanceado también, porque quiénes son los mejores para contar la historia, de la luz del mundo misma, pues los ex miembros, pero los miembros actuales. Lo que entendemos es que la fe eh, en, en Nazón Joaquín es, es sólida, ¿no? o sea, como que eh, nosotros lo que tratamos de presentar en el documental son hechos, ¿no? este, testimonios, una investigación sólida, eh, cruce de fuentes, de información, que es lo que pueden ver en el documental, y ahí que cada quien haga su juicio. Pero la iglesia, eh, las personas con las que hablamos ahí, la gente que entrevistamos, su fe está es inamovible.
0: Wow, esto que dicen es fuerte, pero es una realidad. También lo hemos visto en otros casos, ¿no? Marci Marci Marciel, Marci ¿cómo Marciel Marcial. Marciel, ajá, exacto. Como que lo hemos visto en otros casos. Creo que este, este tema de la fe y los alcances que tiene, que llega a tener una figura, pues son pensaremos que es insostenible, pero también es evidente que existe. Oigan, en este documental, entonces, veremos testimonios, acompañaremos a ciertos personajes. ¿Cómo vamos a poder eh, iniciar en este recorrido tan amplio?
5: Pues el documental lo que intenta, como te decía, era como una empatía con la gente que está viviendo esa historia, ¿no? porque también es muy fácil desde fuera juzgar lo que no conoces. Entonces, el documental presenta la historia de sobrevivientes de otras épocas, ¿no? de las primeras denuncias que se hicieron eh, con el papá de Nazón, con Samuel Joaquín, en 1997. Sigue la historia de algunas mujeres de esa época, la historia principal de las Jane Doe's, ¿no? de la voz de Jane Doe 4, aunque las cinco Jane Doe están involucradas en el proyecto, y también la voz de la iglesia, que es, eh, que es durante todo el documental algo que nos da la opinión de lo que está pasando dentro de la iglesia. Entonces, ese camino conjunto, coral, lo que busca es realmente meterte al mundo de la Iglesia de la Luz del Mundo, a la doctrina, lo que decía Lau, ¿no? La doctrina de la elección y lo que significa, que va por generaciones, ¿no? Que se vuelve todo en la vida de esta gente. Se vuelve eh, el día a día, se vuelve la religión, se vuelve, tiene, está relacionada con su trabajo, con su comunidad. Hasta la
0: forma de vestir, ¿no? Ellas visten con faldas largas y así.
2: Sí, digo, sí. la mayoría todavía trae este, esta forma de vestimenta. También ya se moderniza un poco, ¿no? O sea, uh -huh. pero, pero sí. Son sí, palas también. largas y también este,
5: Cubiertas, de cubierta ajá. de la mano. Sí, o sea. sí, sí. Sí, y ha, ha cambiado. También lo que pudimos observar nosotros es, nos recibieron con los brazos abiertos, eh, nos recibieron de una manera muy generosa también en la comunidad. O sea, pudimos ver también la solidaridad y la comunidad que las Jane Doe y otras sobrevivientes nos han dicho hasta el momento que extrañan también. Mm. Muchas de ellas, cuando vimos el documental juntos, eh, decían que extrañaban la hermosa provincia. Porque la hermosa provincia sí es un lugar... Es muy bonito, es algo que hicieron con sus manos, ¿no? Con la voluntad de muchísima gente de ahí. Entonces, creemos eh, que, que esta película sí sea como una ventana a un mundo distinto, ¿no? Que tiene sus propias reglas. Y que podamos entender un poco por qué los protagonistas y las protagonistas del documental tomaron las decisiones que tomaron.
0: Y estos eh, protagonistas, estos personajes, estas personas a las que vamos a acompañar en realidad a lo largo del documental ya no son parte de la iglesia, o lo sabremos al verla.
2: Es que es una mezcla, ¿no? O sea, claro. la, hay muchos que son sobrevivientes, ¿no? Y, y el, el documental está anclado en el testimonio de una de las testigos protegidas este, que, pues que hizo que Nazón hoy en día está en la cárcel, ¿no? Entonces, ese es el testimonio principal. Este, pero también está contrastado con los testimonios de, de personas que siguen dentro de la iglesia y que te muestran pues, otro punto de vista completamente diferente que, que, digo, está ahí nada más para intentar balancear un poco, como decía Carlos, como... Al hablar de, esta, de este tipo de casos es blanco y negro, ¿no? O sea, malos contra buenos. Y lo que intentamos acá es... Que, que, que la gente pueda entender que esto es una o sea, fe, ¿no? Y que, que contra la fe es muy difícil romper esos prejuicios y que en nombre de la fe se pueden hacer atrocidades. Y creo que eso es el documental, ¿no? O sea, el, los crímenes que se cometen en nombre de la fe, que es pues la peor manipulación que puedes hacer, porque pues estás este pues manipulando lo lo que quiere la gente, ¿no? Y, y prácticamente todo su mundo. Claro, es
0: que cuando hablamos del acto de fe, esa palabra que me hace es inmensa porque tú cuando tienes fe en algo, de verdad quieres creer, quieres eh, pertenecer, quieres afirmar y esto que tú dices es, es dificilísimo poder hacer la diferenciación, en fin, es un, es un tema que, que además, repito, se ha, se ha visto en muchos otros lugares, en otras épocas, pero me, me parece muy curioso que haya sucedido aquí en nuestro país y que además lo hayan enjuiciado en Estados Unidos. Oigan, y como documentalistas, ustedes decían que se juntaron y decían, bueno, ¿y ahora qué vamos
2: a hacer? Eh, ¿Están pensando algo para más adelante? Pues sin duda, ¿no? Ah. Esto es nuestra chamba y vamos a seguir contando un montón de historias y con Carlos pues la idea es seguir haciendo un montón de proyectos más. Ahorita desde Mezcla estamos haciendo pues, el documental de Juan Gabriel, que es como el... Nada que ver con esto, wow. esto ¿no? pero, pero está es una gran responsabilidad pues porque es el icono mexicano. No, y porque ¿no? es el documental que
0: todo, todas las personas quisiéramos hacer. no Como ver ese Juan Gabriel, el mítico, el artístico, el talentoso, el oculto, el que fue padre, el que fue pareja. O sea, es como un, un personaje inabarcable. Y ese para... Porque estuvimos con María José Cuevas platicando justo de Juan Gabriel hace unos días aquí en Vamos Tranqui. Eh, imagino que va a ser muy. Ahora bueno, a mí me emociona, nada
2: más la posibilidad de que vaya a existir. Sí, no, pues a nosotras <risas> también. Es una gran responsabilidad para pues, los fans y, los, y las nuevas generaciones que no lo conocen, ¿no? Que además
0: es eso, ¿no? También creo que en, en el documental, al igual que en la literatura y en, mu en muchas otras disciplinas, está este compromiso o esta posibilidad de que se convierta en un compromiso, de dejar ahí una huella, una historia, una, una clave para que la gente siga investigando. Oigan, ¿cuándo, dónde y eh, todos los detalles de la oscuridad del fin del mundo?
5: El 28 de septiembre, este jueves, 28 de septiembre por Netflix, La oscuridad de la luz del mundo, eh, ya está, disponible para todo el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No para todas las edades, ¿o Sí. No, 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 es un, es un, es un contenido muy fuerte. Oh,
4: este, mandamiento que, Chilango número que, 53. Que, no,
2: sí,
0: 18 más. No importa más. si sí, el
4: taco sí, es de Pastor sí. Suadero Campechano Oigan, pues, campechano pues muchísimas felicidades por este proyecto. Detrás eh, de un taco chique. Ya
0: lo veré el jueves dice y, y chido. Y hablo para ver qué. Siempre qué, habrá una buena y seguir salsa. obviamente conversando, encontrando estos casos que se pueden desdoblar en historias. Y como dices, Laura, yo creo que a veces el ser blanco o, o negro es muy difícil, ¿no? Como que te pones en estos dos polos. Pero cuando saben las conversaciones y se desglosan desde otros ángulos, también a, se abren a nuevas conversaciones. Así que, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias por venir.
4: Etimologías chidas. Robot proviene de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado, lo cual seguramente recordarán las máquinas cuando les caiga el 20 sobre su sapiencia y se les ocurra exterminarnos a todas. Son
0: las 11, son las 11 con 27 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Eh, y siguiendo un poco con el tema, hace, en el corte anterior platicábamos acerca de la oscuridad de la luz del mundo y en específico del caso de Nazón Joaquín García, quien es líder de la iglesia y que ahora eh, está en la cárcel en Estados Unidos porque fue acusado por abuso sexual. Y cuando hablamos de abuso sexual infantil y juvenil, eh, es que es una conversación tan triste, tan fuerte, tan dolorosa y que además nos atraviesa desde muchos lugares que no sabemos ni siquiera cómo a veces tener esta conversación en casa pero sobre todo qué pudiéramos hacer para que terminara para hablar acerca de cómo frenar y formar a niñas Versus Abuso y Acoso. Me acompaña Friné Salguero. y es directora general del Instituto Simón de Beauvoir. ¿Cómo estás, Friné?
7: Hola, Gina. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Felicidades oh. por el programa también. Ay, muchas gracias.
0: Oye, Friné, pues ahorita platicábamos fuera del aire que a veces esta conversación nos rebasa. Eh, tengo por aquí algunos datos. En el, en el año 2021 se registraron 22,410 víctimas de violencia sexual infantil en México, según el INEGI. Y los mayores estados, eh, o sea, la, las mayores tasas eh, con estos delitos son Chihuahua con 161, Querétaro con 139, Nuevo León con 134, Ciudad de México con 123, Baja California con 115 e Hidalgo con 111. Todas, si, si se dan cuenta, superan los 100 delitos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes en cada entidad federativa. ¿Qué decimos frente
7: a estos números, Friné? Bueno, primero que es este, una desgracia, evidentemente. Y como bien lo dijiste, creo que el tema es tan fuerte y tan doloroso y nos atraviesa tanto la piel a todas, a todos, ¿no? Si somos madres, si somos adolescentes, si somos infancias, que hemos decidido no hablar de ello. Uh -huh. eh, y bueno, creo que la respuesta y la problemática es multifactorial. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, no hay una solución única para terminar con el problema o aminorarlo. Claro. Pero me parece que podríamos empezar a platicar de una. ¿No? O sea bueno de dos. La primera para mí es formar a los niños, niñas y adolescentes en derechos. O sea los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes son sujetes de derechos. Y nosotras nunca hablamos con las infancias y con las adolescencias acerca de ello, ni cómo pueden también demandar sus propios derechos, la vida que quieren, las políticas públicas, los espacios que quieren y merecen. Entonces me parece que una cosa importante que nosotras hacemos es formar masa crítica de juventudes. Eh, no lo hacemos con infancias, pero me parece que es igual de importante sí, claro. poder formar masa crítica de infancias, escucharles, y que sepan y conozcan sus derechos y demandar Nuevos derechos si es necesario,
0: ¿no? Es que me parece que desde el adultocentrismo incurrimos constantemente en decir, ay, cállate, eres muy chiquita, ¿no? es que no sabes nada, tienes 14. Y desde el adultocentrismo también siempre les vamos promoviendo el no hablar, el no decir, el no protestar y el de alguna manera tirar, tirarlos en un espacio donde su palabra no vale. Absolutamente. Es gravísimo. Gravísimo.
7: Y bueno, una de las cosas que creo que es muy natural y que es una curiosidad primaria de las niñas, niños y adolescentes es la sexualidad, sí. ¿no? ¿Qué pasa con la educación sí. sexual, que, con mi propia sexualidad? Y muy pocas familias y muy pocos docentes y muy poco entorno, digamos, de la comunidad social escolar está preparada para hablar de ello. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñarle a los niños y a las niñas a exigir que se les hablen de los temas que tienen curiosidad y que se les respondan sus curiosidades. Pero ahora, ¿quién se las va a responder y cómo, no? Sí. Si no hay tampoco una educación integral en sexualidad para todas las personas. Entonces, una de las cosas que nos parece fundamental para también promover y disminuir las incidencias en abuso sexual, en acoso sexual, en estas conductas, es la educación integral en sexualidad, precisamente. Y te voy a platicar un poco por qué. O sea, la educación integral en sexualidad no solamente habla, por ejemplo, de biología humana, de conocer el cuerpo, de derechos sexuales y reproductivos y de salud, sino también aborda las dimensiones emocionales, psicosociales, la violencia y otras problemáticas que son las problemáticas que directamente las juventudes y sí, las infancias… Sí, el deseo. No sé, el deseo, el consentimiento, claro. el placer. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, bueno, expande, digamos, los temas de la educación sexual, no solamente… A lo biológico ¿Pero tú qué pensarías? Que como
0: mamás Padres Cuidadores En Latinoamérica En específico En México uh -huh. ¿Por qué no le entramos A este tema, friend? ¿Es por el dogma? ¿Es por la pena? ¿Es porque no Tenemos las herramientas?
7: O sea, ¿qué Yo pasa creo que ahí? es un tema cultural sí. y que venimos arrastrando generacionalmente a nosotras. Nadie nos dio educación integral en sexualidad. Nadie. Si algunas tuvimos alguna suerte de, de crecer en una familia más abierta en donde te dieron herramientas o un poco más de herramientas a como le daba a entender a los padres de familia, sí. pues ya vamos de gane. Pero
0: como que en general nos daban herramientas para no embarazarnos o para, o, o para que no abusaran de nosotras, pero de placer, de consentimiento y de deseo. Dudo mucho. Creo que, que a la fecha a mí no y a mis se habla, nos ¿no? de
7: eso. O sea, creo que a la fecha no hablamos con nuestros hijos y con nuestras hijas de deseo. De placer, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que tenemos que empezar a romper esas barreras, pero es difícil también como decir, la vamos a romper solamente las madres hablando con nuestras hijas y hijos, reconociendo que es un tabú. Entonces me parece que tenemos que abordar una estrategia mucho más integral, en donde en la educación pública se empiece a hablar de ello. ¿Por qué? Porque las juventudes van y le preguntan a los docentes. Uh -huh. Lanzamos una encuesta este año y le preguntamos a jóvenes de secundaria, una muestra representativa de estudiantes de secundaria, y todas, todas, todos dijeron querer saber sobre educación integral en sexualidad. Por supuesto. Lo otro que dijeron es, ¿a quién le preguntan primero? A los padres y a las madres. Ajá. Yo pensé que iba a salir de verdad que a las amigas a y a las los amigos, primas, Ajá. Pero es un tema que no, sí, es un tema sí, que sí. también nos llamó la atención que se aborda primero en la familia. Y la primera barrera que se encuentran es una cara ruborizada, claro. es decir, de eso no se habla en esta casa, claro. ay, a mí no me preguntes, cambiamos el tema. Entonces, creo que también hay que formarnos, sí. porque no es tampoco una cosa de que se te va a iluminar, ¿no? No, pero más que este, de las
0: encuestas también... Hagamos un ejercicio serio y personal. Yo pienso en mi propia adolescencia. Yo, Gina Jaramillo, adolescente. Obviamente quería saber todo de sexualidad. Me urgía, quería enterarme. En papá era médico, me asomaba los libros. Eh, afortunadamente mi familia es muy abierta y había la, la oportunidad de preguntar. Pero claro que cuando eres adolescente quieres saberlo todo.
7: Quieres saberlo todo y no ven satisfechas sus respuestas. Sí. ¿no? Entonces Y en internet también pueden encontrar
0: cosas que
5: no cosa son.
7: En internet se encuentra cualquier cosa, entonces yo, yo sí creo que tiene que haber una guía, una guía sí. formal y formada, que tiene que empezar por las escuelas, por las instituciones de salud pública y por la comunidad escolar que integra también a las familias y a otros miembros de la comunidad en donde puedan enterarse y saber claro. qué hacer, cómo responder y hacia dónde dirigir y orientar.
0: Oye, Frine, aquí en redes nos están haciendo una pregunta muy puntual, eh, que si nos puedes explicar qué es exactamente violencia sexual acoso sexual.
7: Bueno, sí, esto está definido también en el marco de la ley, ¿no? Este, entonces digamos que el acoso son todas las conductas repetidas, ¿no? Y en el acoso tiene que haber también una dimensión de, eh, de repetición. ¿no? O sea, que repetidamente te estén haciendo a, eh, alusión o connotaciones sexuales, no eh, que, que es una conducta repetida, pero es entre pares, uh -huh. es entre pares, porque el hostigamiento sexual es el que ya tiene una dimensión de poder, ¿no? en donde es una persona que tiene una, 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 digamos, una relación de subordinación, hay una relación de subordinación ahí y también son estas conductas repetidas en donde te están todo el tiempo sugiriendo, tocando, uh -huh. este, diciendo. Entonces sí quiero decir que es una conducta repetida porque también creo que ahora todo lo confundimos con acoso, con violencia y con hostigamiento sexual eh, y no lo es, ¿no? Claro. O sea, si alguna vez alguien te dice, oye, qué guapa no es una conducta repetida, ¿no? A lo mejor puede ser un comentario no bien recibido y que también tenemos que educar a nuestras hijas y, e hijos en las cosas que uno puede y no puede decir porque son directamente, pues, agraviar a la otra persona, pero si no son unas conductas que se repiten, ¿no? Que tienen un, un síntoma repetitivo, entonces no tiene que ver con esos
0: actos. Pero, por ejemplo, en la adolescencia, justo en este, en este momento de constructo formativo, ¿Dónde queda el, o dónde entra el abuso y dónde queda el piropo o dónde queda el estoy cómoda, no estoy cómoda, con quién lo hablo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué, qué harías para...? para abrir esa conversación con niñas, niños y adolescentes.
7: Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer como en el primer grupo de edad es que puedan reconocer qué es el maltrato, por ejemplo, uh -huh. qué es el acoso, qué es la violencia, entender qué son estas actitudes de acciones erróneas y entender que también son actos que se sienten mal en el cuerpo, tienen un uh -huh. efecto directo en el sentimiento y de ahí la palabra consentimiento, ¿no? Todo lo que tú no consientas que la otra persona te haga y entonces hay que enseñar a preguntar.
5: Claro. Entonces,
7: no puede ser bien recibido. Entonces, también tenemos que empezar a meter estas palabras de manera muy clara en los niños y en las niñas. Después, pues ya podemos hablar de esta segunda categoría, que es lo que preguntan, ¿no? ¿Qué es el acoso? que es el hostigamiento? ¿El ciberacoso? ¿Qué es la violencia en la pareja? Hay un violentómetro que a mí me encanta, que es público, ¿no? Ajá. Que es una herramienta que hicieron entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno y te va hablando como de qué niveles hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, bromas y dientes, eso no es violencia. Sí, sí es violencia. Sí. Es un grado de violencia, claro. digamos, de los menores, pero es violencia. Eh, eh, que, te, que, te, que te pida tu novio permiso para ver sus redes sociales. ¿Es violencia o no es violencia? Sí, sí, sí es violencia, ¿no? Celar a la persona es violencia también. Intimidar, humillar en público, manosear a las personas, ¿no? Que es como el slang que usan lo, los jóvenes. Controlar, prohibir. No puedes ir a esa fiesta. Yo no quiero que no vayas a esa fiesta. No te puedes vestir así. No te puedes vestir así. Y entonces vamos subiendo. O no digas groserías. De, ajá, no entonces, digas groserías. Sí. De actitudes que nos parecen más como Cotidiane, leves o cotidianas sí. y que podemos aceptar y no deberíamos y va incrementando esta violencia hasta que empieza por caricias agresivas, golpear jugando, ¿no? Ya pellizcos, arañazos, destruir artículos personales, por ejemplo, ¿no? ¡Ay! Te rompo esa carta que estás escribiendo. Este, te rompo el lápiz, ¿no? Oye, Todo pero eso. Oye, fíjate que
0: esto que estás diciendo, vinieron, a, vinieron a, mí, a mi mente varias escenas en telenovelas del Canal 2, donde la novia que no quiere la carta la rompe y la avienta. Es que es difícil, es, es muy canijo romper con estas estructuras y, y, con, y con estos mandatos sociales porque no solamente los hemos visto en la televisión replicados sino en todo nuestro, nuestro entorno social
7: están súper normalizados y creo que por eso hay que hablar de nuestros de estos de estas conductas no uh -huh. de decir no no es normal ni que tus amigas te celen, ni sí. que tu novio te celen, ni que tú seas celoso. Sí. Entonces creo que hay que hablar de qué son los celos, si vienen de la inseguridad, si vienen de querer controlar a alguien y decir con todas las palabras que es violencia, sí. que estás ejerciendo una violencia sobre otra persona. Entonces estas violencias van subiendo hasta que por supuesto después tenemos amenazas no, tenemos, te voy a, voy a difundir el video que me pasaste, la difusión de contenidos digitales que hoy es un delito también, Ay, ¿no? que ese es un tema súper amplio
0: porque, porque a veces pensamos que las infancias no tienen redes sociales y luego resulta que a partir de los, no sé, 10 abrieron en secreto un TikTok. Hace una semana, la semana pasada, me decía justo un amigo, oye, mi hija quiere abrir un TikTok, ¿qué hago? Yo le decía, pues mira, yo acabo de ir a un curso donde la conclusión fue, abran el TikTok en conjunto. Porque si no lo abres tú con tu hija, lo va a abrir de todas formas. Entonces es mejor eh, hacer ese proyecto en familia y que lo abra. ¿Tú qué piensas? ¿Prohibirías el TikTok? Para nada. Harías? O sea,
7: creo que incluso hablar de educación integral y sí. sexualidad es la invitación a la apertura la invitación a hablemos de estos temas, a, estemos en familia para reconocer estos temas y para hablar de estos temas, y eduquémonos porque hay que reconocer que no tenemos las herramientas todas las personas también. Entonces, sí. mejor busquemos información en páginas que sean fidedignas en organizaciones de la sociedad civil que se dedican a eso, en instituciones públicas, o sea, tratemos de apegarnos lo más posible a sí. información fidedigna y, y de fuentes científicas y claras, y abramos el debate en nuestras familias.
0: Y yo creo que en la parte digital, ahí sí, Frine, todavía quienes tenemos hijos, hijes chiquites podemos limitar el tiempo de pantalla, por ejemplo, ponerles candados a ciertas páginas. Pero eso dura poco tiempo.
7: Dura poco tiempo y que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con desarrollo cognitivo también. O sea, tú podrías pasar miles de horas en pantalla y no tener contacto con contenidos nocivos. O podrías pasar cinco minutos y encontrarte ahí con alguien que tiene una identidad falsa, con algún estafador, uh -huh. ¿no? Entonces... Es, sí es de tiempo, pero también es de calidad y es de que puedan identificar y hablar de los riesgos que hay en todos estos ecosistemas, ¿no? Y que lo sepan identificar a tiempo. Yo sí me pregunto en esto de víctimas de feminicidio que seguramente hay indicios previos, ¿no? No creo que se pase de una relación completamente sana y amorosa a un feminicidio. Entonces sí me parece que son, como lo, lo expliqué ahora en el violentómetro, que son conductas que van en escalada también y que una puede identificar también ciertas conductas violentas a tiempo y que eso posiblemente pueda prevenir de otras conductas. Y lo mismo me parece que no todo debe estar volcado a la atención de la violencia sino a la prevención de la misma y hoy tenemos muy poco presupuesto y muy pocas políticas enfocadas a la prevención. Casi todo está enfocado en la atención Entonces yo creo que si queremos disminuir también tenemos que enfocarnos ahí y parte de la prevención es asegurarnos de que los adolescentes y las infancias conviven en diferentes ambientes y que en todos los ambientes en los que convivan pueda haber personas formadas e informadas para poderles escuchar y canalizar
0: No, y también como papás, mamás y cuidadores tener la apertura eh, que si algo anda mal en la escuela, si ya vino una mamá y te, se acercó a ti porque tu hija o tu hijo o tu hija están incurriendo en violencia sistemática, no decir que son cosas de niñas, que no pasa nada, sino realmente desde, la, desde el lugar adulto activar para la prevención, justamente.
7: Y por otro lado, reconocer que las problemáticas están ahí, no nos sí, van a llegar, sí, están sí. ahí instaladas. Entonces tenemos dos opciones, no ver y entonces ser cómplices a incurrir en que estas problemáticas sigan teniendo el nivel de incidencia que tienen y no entender cómo reparar a las víctimas, cómo escuchar, uh -huh. cómo hacer protocolos de prevención, etcétera, o no hablar y entonces asumirnos como también responsables de que siga incurriendo este tipo de faltas. ¿no? Claro, no, totalmente. ¿Qué otra recomendación traes por ahí, Frine? Pues mira, acá hay varias recomendaciones que da la educación integral en sexualidad, que no nada más se trata de hablar con los hijos y con las hijas, sino también pues de formarse, como ya lo había dicho, y hay otras que se han de desarrollado, ¿no? La comunicación familiar en forma de prevención. Enseñarles a decir que no, enseñarles a de que las zonas del cuerpo son privadas, cuáles se tocan ellos, el consentimiento, crear un clima de confianza, enseñarles los secretos, por ejemplo, ¿no? Desde muy temprana edad, cuando los niños y las niñas siempre te dicen mamá, ven en secreto, o qué es ajá, un secreto, ajá. o quién te puede contar sí, un secreto, sí. a quién le puedes guardar un secreto, este, todo eso. No dudar
0: de la palabra de las infancias. Esa es Yo otra de las. Creo siempre.
7: Esa es una de las otras recomendaciones y estas recomendaciones digamos que son recomendaciones que ha desarrollado también el Cipina que es este sistema de protección para las niñas, niños y adolescentes uh -huh. y una es nunca poner en duda la palabra de las niñas para protegerles. Eso no quiere decir que cuando los niños y las niñas vienen con una idea uno no tenga la responsabilidad también de indagar qué fue lo que pasó, escuchar a las contrapartes etcétera, pero jamás poner en duda que lo que te están diciendo es una, una primer llamada de atención, sí, una sí. alarma, un foco rojo que se prende al cual uno tiene que contestar de manera inmediata, ¿no? Otro también es enseñarles los riesgos que existen a través de internet y redes sociales, que es lo que hablábamos hace, hace, hace rato. Y para todas estas herramientas muy probablemente no tengamos tampoco las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero creo que para mí y para la organización en donde trabajamos, una de las premisas es la apertura y no la prohibición, ¿no? Es como hablemos básico, de ello. Sí. Eh, di digámosle a nuestras hijas e hijos, hoy, si encuentras, uno no puede desver lo que ya vio, ¿no? Si encuentras algo en el internet con lo que no puedes lidiar, que no pudiste procesar que se te quedó atorado en, aquí en medio, pues entonces hablemoslo, ¿no? Uh -huh. Que sepa que tiene alguien con quien hablarlo. Ahora, no siempre la comunicación entre padres e hijos es lo más fluido o lo más inmediato, sí. ¿no? Muchas veces vemos que las madres y los padres son quienes se enteran al final de esto, y por eso es que nosotros hablamos sí. de generar comunidad. Generar comunidad es no solamente docentes preparados, sino otros cuidadores preparados que a lo mejor les pueden tener más confianza, puede ser el tío favorito el, al que puedan acudir, y siempre tiene que haber... Con como un pacto de comunicación entre los diferentes miembros que están al cuidado de esa infancia o de esa adolescencia, ¿no? Como para poder Totalmente. resolver la situación y Incluso y, entre mamás en el colegio Incluso entre mamás en el colegio Pero no de forma punitiva Porque mira No, ni chismosa. Ese es otro tema sí. ¿no? ah, Tenemos sí, sí, al sí, policía sí. instalado sí, En sí. el corazón Y entonces todo lo queremos resolver A través del castigo Y de la humillación pública Y de asegurarnos Que fue la otredad La que hizo mal Y sí, no tú ni los sí, tuyos ¿No? Sí, sí, sí. Nunca sabes cuándo te puede pasar Nunca sabes Siempre podemos estar En ese momento En donde son nuestras hijas O nuestros hijos Quienes están incurriendo En una falta por falta información o en alguna otra cosa. Entonces creo que tenemos que tratar de ver cómo lo hacemos de la mejor manera para que nos volvamos realmente esta comunidad cuidadora de las infancias y de las juventudes.
0: Esto que acabas de decir es fundamental, porque a veces, te, o sea, somos como muy, tendemos mucho a enjuiciar, a castigar, a señalar y a chismear. Y es, es que por ahí no es. Justo cuidar está ah, alejado de esas palabras que acabo de mencionar. Y ahí creo que tenemos un ejercicio importante enfrente a nosotras.
7: Y también tenemos esta tendencia muy mala en las escuelas de manera institucional a no abrir a la comunidad escolar ciertos asuntos, ¿no? Cierto. Porque cómo se van a enterar de lo que pasó en la escuela, o sea, cállense porque entonces vamos a tener mala fama. Creo que al revés, o sea, deberías de invitar a poner ejemplos, evidentemente con todo el cuidado de no revictimizar a las personas, etcétera, pero sí que se pueda hablar de ciertas cosas ejemplares que han pasado para poderlo resolver en comunidad y pues poner ahí atención y el foco rojo también en toda la comunidad escolar. ¿no?
0: Totalmente. Eh, Frine, ya para ir cerrando, sí. ¿cuáles dirías tú que son los benefic bueno, los beneficios de recibir una educación sexual integral? Ya los hablamos, sobre todo en el tema de prevención. Pero qué le dirías a alguna persona que no está escuchando eh, que tendría que detectar a tiempo para poder abrir la conversación con sus infancias y juventudes respecto al abuso y acoso.
7: Bueno, creo que nosotras tenemos que fortalecer el pensamiento crítico en las infancias y en las adolescencias, y eso es a lo que me refería con formar esa masa crítica, hablando con la verdad, con información verídica, etcétera, ¿no? Reconocer manifestaciones abiertas y sutiles de violencia en las personas y en las relaciones, incluso en nuestros propios hijos e hijas. No es muy importante que también hablemos con nuestros hijos varones y no solo enseñemos a nuestras hijas, mujeres, a defenderse, sí. sino hablemos con nuestros hijos varones de decir, oye, eso que estás haciendo me parece que fuera de lugar, hablar de consentimiento oye, le preguntaste, oye, ¿crees que es adecuado? ¿crees que se siente cómoda? en fin, como también hablar de esto otra tendrá que ser también pues como mostrar mayor comprensión y respeto por la vida y las decisiones de las otras personas, ahí hablamos de empatía y que eso empieza también a una edad muy temprana, desde préstame el juguete sí. no, no todo, por eso digo la violencia no se gesta de un día para otro un ser violento no se forma de un día para otro y las manifestaciones sutiles o explícitas se dan increchendo, ¿no? O sea, bueno, se dan paulatinamente sí, 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 sí. y las podemos detectar desde el principio. También, pues, hay que mejorar la comunicación, hay que prevenir de este, estos actos de discriminación, de discriminación que parecen juego, ¿no? Cuando nosotros detectamos que quieren encajar, es que mira, los quieren encajar. Entonces, uno ya dijo, ay. Eh, ni me atrevo a decirlo, ¿no? Pero ¿Cómo se hablan entre las juventudes? Y que uno Dice, híjole, no hemos avanzado mucho Nada. En términos de discriminación, de racismo ¿No? De estos temas Y pues muchas mamás se hacen como Están jugando, bueno, están en esa edad A mí me parece que no hay que ser permi per Permitivos con ningún acto de discriminación Y hay que hacerlo notar y decir eso que están Diciendo a eso que están jugando Es un acto que vulnera a otras Personas y es un acto de discriminación O de violencia y tratarlo de evitar ¿No? Sí hacer el cambio eh, hablar pues ni modo de métodos anticonceptivos, de salud sexual, de prevención de consentimiento, incluso hablar de placer, ¿no? Uh -huh. Cuando las hijas y los hijos, por ejemplo, empiezan a masturbarse, pues tener otro tipo de conductas y actitudes en casa también explicar qué es bueno, qué es positivo acercarse a fuentes, a páginas bueno, si ya no nos atrevemos nosotras a hablar con ellos y con ellas, por lo menos detectar páginas sí. que ¿Libros? nos gusten y claro. libros claros que sí. podamos invitarles a leer, ¿no? Mira, claro. te invito a leer esta, este libro te invito a leer este artículo esta página sí. y que se empiecen a resolver sus dudas por sí mismos pero lo Con que tenemos que hacer es informar y romper el tabú de hablar de sexualidad y de violencia sí. porque también creo que no hay nada peor que detectes que tienes un hijo violento o una hija violenta. O hacerte el que no. O hacerte el que no. Sí, o no reconocer sí, sí, que en sí. la familia hay patrones de violencia con los que uno tiene que romper. Entonces sí. creo que uno de los problemas más fuertes de este país es la violencia generalizada. Entonces se dan muchas manifestaciones, una de ellas es la sexual, y tenemos que poner mucha atención para poderlo parar a tiempo. Sí, es
0: muy importante. Y rompamos, por favor, con este círculo de desinformación. Hagamos eh, de nuestros miedos y nuestras penas una bolita y a la basura, porque como mamás, papás, cuidadores, tenemos esa responsabilidad. Así que, pues a chambear también, ¿no? Desde la crianza. frine ¿dónde podemos seguirte?
7: Mira, de entrada yo les recomendaría primero una página que habla de, literalmente de educación integral en sexualidad y que acabamos de sacar, y es... ACE, que es las siglas de Educación Integral en Sexualidad, es ACE mi derecho, todo juntito. y LSB, que son las siglas de donde yo trabajo, que es el Instituto de Liderazgo Simón de Bobois.org.mx. Ahí van a encontrar también otras páginas que les pueden proveer información. Es una son, son, es información hecha por jóvenes. Ah, y para eso te voy a y me fascina. Sí. Me encanta. Es que sí. es justo lo que necesitamos, sí. porque luego también
0: ya nos escuchamos todas así no, no, no. señoras. De este... Van a
7: encontrar memes,
0: canciones. No, qué bueno, por qué eso
7: maravilla. se llama Eis Mi Derecho, y en realidad la, la grande era Eis Mi Derecho y La Queso. Y La, y que la Queso. queso. Yo tuve que preguntar, oigan, ¿qué es La Queso? <risa> pero, pero bueno, es hecho para jóvenes y por jóvenes, y creo que puede ser una primera entrada para que se empiecen a adentrar en este tema.
0: Ay, muchísimas gracias, Frine. Frine Salido les recuerdo, es directora general del Instituto de Liderazgo, de Liderazgo Simón de Beauvoir Instituto de Liderazgo. Liderazgo Simón de Beauvoir, Ahí está. Le dije perfecto.
7: Muchísimas <ríe> qué nombre, vaya, gracias. Qué nombre. Pero gracias Muchísimas a ti, Gina, gracias por la invitación. Y regresa
0: pronto. Les sí. recuerdo que también eh, pueden visitar ilsb.org.mx. Constantemente hay talleres, invitaciones a, a conversatorios eh, y una, un programa muy interesante eh, para todas las edades. Así que estén cerquita. Estén cerquita del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Nos vamos. Son las 12 con 52 minutos. Mutos. Mi nombre es Gina Jaramillo Muchísimas gracias Tato Feliz cumple de nuevo Luisa, Alex y Pau Por hacer posible este programa Y, nos, y Dani, Dani también Ay Dani, nos escuchamos el día de mañana Y Luis también No, bueno, es que todo el mundo estuvo ahí Muchas gracias Vamos tranqui, hasta mañana, pásenla bonito Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis favorito de las mañanas ¡Vamos tranquilo! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
5: Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene!